0: Dieser Podcast erschien zuerst exklusiv für unsere Unterstützer. Um auch ein Unterstützer zu werden, gehe auf patreon.com slash ballverliebt oder auf ballverliebt.eu. Hallo und herzlich willkommen zum Ballverliebt EU Fußball Podcast, heute mit einer Sonderausgabe. Heute machen wir es ein bisschen anders als sonst. Heute bin nämlich ich, Philipp Eitzinger, ausnahmsweise mal solo unterwegs und zwar zu einem aktuellen Thema, nämlich am Samstag, also dem 8.12. wird in Paris die 8. Frauen-WM ausgelost und zu diesem Zweck möchte ich kurz einen kleinen Ausflug in die Welt des Frauenfußballs wieder machen, äh, kurz die Qualifikation Revue passieren lassen, die in anderen Kontinenten erst letzte Woche beendet worden ist. Ich möchte kurz erläutern, was sich da getan hat und was dann von der WM selbst zu erwarten sein wird. Und da würde ich sagen, lege ich jetzt mal gleich los. Also, es ist die achte. Weltmeisterschaft, die für Frauen ausgetragen wird. Erstaunlicherweise ist es aber erst die dritte in Europa. 1995 waren sie in Schweden, 2011 waren sie in Deutschland. Diese Weltmeisterschaft wird am 7. Juni 2019 losgehen mit dem Eröffnungsspiel im Pariser Prinzenpark. Da muss Gastgeber Frankreich dann auch gleich selber mal ran. Das Finale ist genau einen Monat später. Das wird ein ziemlicher Fußball-Super-Sunday werden, dieser 7. Juli. An dem Tag sind nämlich gleich drei große Fußball-Endspiele geplant. Um 17 Uhr in Paris jenes der Frauen-WM. Vermutlich am ganz späten Abend jenes der Copa America im Maracanã von Rio de Janeiro. Und wahrscheinlich zwischen diesen beiden Spielen ist auch noch das Finale des Afrika-Cups angesetzt, der ja gerade letzte Woche erst dem geplanten Veranstalter Kamerun entzogen worden ist. Also das wird ein Final ein Final Sonntag par excellence. In Frankreich gibt es neun Spielorte. Acht davon werden die Mehrzahl der Spiele sehen. Im Prinzenpark von Paris eben. Dazu kommen noch im Norden die Stadien von Rennes, von Le von Valenciennes und von Reims. Dann im Grenoble werden auch Spiele ausgetragen in den französischen Alpen und ganz im Süden in Nizza und in Montpellier. Bis auf den Prinzenpark in Paris fassen alle diese Stadien so zwischen 20.000 und 30.000 Leute. Bei der letzten Weltmeisterschaft in Kanada 2015 lag der Zuschauerschnitt bei 26.000. Also das ist so eine Marke, die Sie in Frankreich sich auch allen peilen werden. Die beiden Halbfinals und das Endspiel werden dann in der großen neuen Arena von Lyon ausgetragen werden. 24 Teams werden bei der Weltmeisterschaft dabei sein. Es wird dasselbe Modus gespielt wie bei der Herren-EM 2016, eben auch in Frankreich, und bei, auch bei der letzten Frauen-WM 2015. Also sechs Vierergruppen, danach geht es dann im Achtelfinale weiter. Also Gruppensieger, Gruppenzweite werden alle weiterkommen und auch die vier besten Gruppendritten. Die Gruppenköpfe vor der Auslosung, oder also bei der Auslosung, sind neben dem Gastgeber Frankreich, der fix in Gruppe A kommt, dann noch der Titelverteidiger USA, der zweifache Weltmeister Deutschland, dazu kommen noch England, Kanada und Australien. Äh, auch der zweite Topf ist absolut hochkarätig und sehr prominent besetzt, da sind drin Europameister Holland, Asienmeister Japan, Südamerikameister Brasilien, dazu noch Spanien, Schweden und der frühere Weltmeister Norwegen. Man kann mit recht hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass eins dieser zwölf Teams dann am Ende Weltmeister werden sollte. Gut, also, 23 Teams haben sich auf sportlichem Weg qualifiziert. Natürlich, Frankreich als Gastgeber war automatisch dabei. Und ähm, was kann man über die Qualifikation sagen? Also, was fast allen Kontinenten gemein war, war, dass es Überraschungen gegeben hat. Das war auch im Frauenfußball nicht immer so. Ich würde sagen, wir beginnen mal mit Europa und da im Speziellen mit Österreich. Die ÖFB-Frauen sind äh, leider nicht dabei. Sie sind zwar locker Zweite in ihrer Gruppe geworden. Für das Playoff der vier besten Gruppen Zweiten hat es aber nicht gereicht. Zum einen, weil es einen Punktverlust gegeben hat gegen einen äh, gegen eine, ein Team, das dahinter gelandet ist. Das war ein 1, -1 gegen Serbien. Und es hat auch eine etwas zu hohe Auswärtsniederlage in Spanien gegeben, da gab es ein 0 zu 4. Nur, und so ehrlich muss man dann auch sein, selbst wenn es ins Playoff gereicht hätte, dort wäre wahrscheinlich nicht viel möglich gewesen. Der Grund dafür ist Holland. Der Europameister, der hat nämlich den Gruppensieg in seiner Gruppe gegen Norwegen am letzten Spieltag verdadelt, mit einer unglücklichen Niederlage eben gegen Norwegen. Deswegen ist Norwegen auch direkt qualifiziert. Im Playoff hat man sich dann aber ohne jegliches Drama erst gegen den EM-Finalisten Dänemark durchgesetzt und dann auch gegen die Schweiz sehr souverän. Also der Europameister hat für einen Umweg gehen müssen, ist aber bei der Weltmeisterschaft mit dabei. Das ist auch Deutschland, obwohl sich die Deutschen sehr schwer getan haben. Und also zwar so, so schwer getan, dass Anfang des Jahres sogar erstmals überhaupt eine DFB-Bundestrainerin entlassen worden ist. Steffi Jones war das. Horst Rubesch hat übernommen, hat wieder für gute Laune und eine stringentere Spielidee gesorgt und auch die Scharte der zweiten Heimblamage gegen Island zu quali Qualibeginn noch unter Steffi Jones dann wettgemacht. Island selbst war bei der Europameisterschaft vor anderthalb Jahren Gruppengegner von Österreich. Hat es aber trotz des Sieges in Deutschland nicht geschafft, ins Playoff zu kommen, der Gruppen zweiten, weil man zweimal gegen Tschechien nicht gewonnen hat. Hat zwei Unentschieden gegeben. Ähm, einen verschossenen Elfer in der Nachspielzeit der Let am letzten Spieltag inklusive. Wenn da drin gewesen wäre, dann wäre Island dann im Playoff gewesen. War aber nicht. Äh, es hat nur ein einziges Team gegeben, das alle acht Spiele gewonnen hat. Das ist auch eher ungewöhnlich. Das war Spanien. England äh, hat trotz des Wirbels im Umfeld um den äh, dann geschassten Teamchef, Ex-Teamchef Mark Sampson, äh, da ist es gegangen um Rassismus und äh, eher ungebührliches Verhalten den Spielerinnen gegenüber, also hat England trotzdem nur einmal Punkte abgegeben, das war ein 0-0 gegen Wales. Und Schweden hat mit dem neuen Teamchef Peter Gerhardsson ebenso, von einem peinlichen, aber letztlich konsequenzlosen 0 zu 1 in der Ukraine abgesehen, äh, relativ souverän die Gruppe gewonnen und sich damit auch direkt qualifiziert. Ähm, Italien, auch wieder mal dabei, das erste Mal seit 20 Jahren, äh, liegt aber weniger daran, dass Italien jetzt auf einmal so mörderisch gut wäre, sondern eher daran, dass das eine relativ leichte Gruppe war. Die haben sich vor Belgien durchgesetzt. Aber dass sich eben in dieser Gruppe Außenseiter qualifizieren würde, das war eher von vornherein klar. Die ganz große Überraschung in Europa ist Schottland. Die waren bei der EM dabei, haben natürlich dort auch gehandicapt mit einigen Verletzungen, waren dort ziemlich überfordert. Jetzt hat man aber im Schlusssport in der Gruppe noch die Schweizerinnen abgefangen. Am letzten Doppelspieltag, unter anderem mit einem 2 zu 1 Heimsieg gegen die Schweiz und dann noch profitiert, dass die Schweizerinnen auch am letzten Spieltag in Polen nicht gewonnen haben. Damit haben die Schweizerinnen ins Playoff müssen und wie eben schon erwähnt, gegen Holland im Playoff-Finale relativ deutlich den Kürzeren gezogen, 0 zu 3 im Hinspiel auswärts und daheim noch ein 1 zu 1. Die Schweizerinnen waren 215, 2017 bei den Großturnieren dabei, jetzt eben nicht das erste Mal seit äh, einiger Zeit wieder und jetzt verlieren sie auch die langjährige Teamchefin Martina Vos-Teklenburg, die wird neue Teamchefin beim DFB und dass sie kein einziges ihrer letzten sechs Pflichtspiele im Amt äh, gewinnen konnte, also eben die beiden letzten in der Gruppe, die eine Niederlage in, äh, in Schottland und ein Unentschieden in Polen, dann im Playoff-Halbfinale 2-2 und 1-1 gegen Belgien und eben Playoff-Finale 0-3 und 1-1 gegen Holland. Also das hat ihnen der Schweiz das M-Ticket gekostet. Nur, muss man auch dazu sagen, sie hat in diesem Zeitraum im Herbst die Verjüngung schon sehr massiv eingeleitet und einige junge bis ganz junge Talente schon in richtig ernsthaften Spielen eben spielen lassen. So, wer von den EM-Teilern ist nicht bei der Weltmeisterschaft dabei? Das ist Finalist Dänemark, das ist Halbfinalist Österreich, dazu noch Island, die sind die jeweils Gruppenzweiter geworden, äh, Russland, da war man meilenweit sogar von Wales entfernt, und Portugal, wobei man aber sagen muss, dass bei Portugal schon die EM-Teilnahme eine Sensation war. Sie sind jetzt relativ souverän Gruppendritte geworden. Es ist, gemessen an dem, was vorher war, eigentlich ein schöner Erfolg. Ähm, sehr erstaunlich im Übrigen, wales bis kurz vor dem letzten, also bis kurz vor Schluss, bis zum letzten Doppelspieltag war Wales ohne Gegentor, dafür mit allen Chancen auf ein sensationelles WM-Ticket. Dann hat er eine Niederlage gegeben, äh, daheim gegen England. Also hat dann doch nicht ganz gereicht. Gut, damit gehen wir über den großen Teich äh, nach Nord- und Mittelamerika. Ähm, zwar hat sich dort und das da habe ich mich auch schon direkt nach dem concacaf Turnier im Oktober nämlich hab festgelegt, habe ich auch geschrieben Titel für die USA wird Weltmeister werden auch 2019 wieder. Wenn nichts alles wenn nicht alles schief geht, die sind um so viel besser als alle anderen. Haben so eine viel einen breiteren Kader als alle anderen. Die können sich wirklich also wenn da nur selbst schlagen, sogar Kanada, Kanada war dritter bei Olympia 2012 und 2016, und Viertelfinalist bei der letzten Weltmeisterschaft war im Finale komplett chancenlos. Die haben nicht einen einzigen vernünftigen Torschuss zusammengebracht. Das amerikanische Team ist eine sehr balancierte Mischung aus Stars wie Megan Rapino und Alex Morgan, aus großartigen Taggebern aus dem Mittelfeld wie Lindsay Horan, die ist als Teenager, als eine von den ganz wenigen in Amerika, nicht den Weg über die Uni-Teams gegangen ist, sondern nach Europa gekommen ist, zu Paris Saint-Germain. spielt jetzt doch wieder in der amerikanischen Profiliga natürlich. Ähm, da gibt es fast unbezwingbare Zweikämpfer im Mittelfeld, äh, wie Julie Ertz. Das ist die Ehefrau vom NFL-Star Zach Ertz vom Super Bowl Champion von Philadelphia. Da gibt es eine sehr gute Spieleröffnung von hinten heraus in die Verteidigung mit Evie Camper äh, und jungen Talenten der Marke scheiß mir -Nix, Rose LaVelle, Mallory Pugh. Und wenn alle Strecke reißen, dann gibt es auch noch die alte Kali Lloyd, die im 2015er-Finale alleine drei Tore geschossen hat. Das Einzige, was die USA nicht hat, das ist eine gelernte Linksverteidigerin. Also ja doch, die gäbe es schon. Aber Jelaine Hinkel von Liga Dominator North Carolina, die steht demonstrativ und offen zu ihrer religiös bedingten Homophobie. Und damit ist es natürlich schwierig in einem sonst sehr weltoffenen Team. Sie war mal nominiert, hat dann im letzten Moment zurückgezogen, weil das amerikanische Team in Regenbogenfarbenen Rücknummern gespielt hat. Seither wurde sie nicht mehr berücksichtigt. Und gibt auch nicht so furchtbar viele, die darüber sehr traurig sind. Ja, also neben den USA auch Kanada eben dabei. Die Favoriten auf den dritten Fixplatz aus der konk kaufzone beziehungsweise für den Playoff-Spot gegen den Südamerika-Dritten. Das waren ganz klar Mexiko und Costa Rica. Sensationell aber haben es beide nicht mal ins Halbfinale geschafft von der nordamerika meisterschaft Beide mit eher 3 gegen Niederlagen. Die Costa Ricaner haben gegen Jamaika verloren, Mexiko gegen Panama. Beide haben natürlich nicht besonders überzeugend gespielt, stimmt schon, aber trotzdem hätten die immer noch locker die Spiele gewinnen müssen. So haben sich eben Jamaika und Panama jeweils relativ klare Halbfinalniederlagen gegen USA und Kanada abgeholt und haben sich dann im kleinen Finale 120 Minuten lang nichts geschenkt. Das Elfmeterschießen ist dann für Jamaika ausgegangen. Jamaika ist ein Team von Spielerinnen, die in Amerika, in Colleges, bei Zweitligisten und bei Mannschaften aus regionalen Erwachsenenligen spielen. Dazu kommen zwei, drei Legionäre aus eher so mittelguten europäischen Ligen. Die beste Spielerin ist die Stürmerin Bunny Shaw, die kommt, also die stammt aus Jamaika, aus einer Gang-Hochburg. Die hat mal sieben Geschwister gehabt, zwei Brüder sind aber erschossen worden und einer ist bei einem eher dubiosen Autounfall ums Leben gekommen. Also die hat schon ein bisschen was erlebt in ihrem Leben. Gut, also dabei aus Nordamerika, USA, Kanada und Jamaika. In Südamerika hat es auch eine ganz große Überraschung gegeben also jetzt nicht, dass Brasilien mehr oder weniger im Vorbeigehen das Turnier gewonnen hat mit sieben Siegen in sieben Spielen, sondern dass es nicht der traditionelle Zweite aus Kolumbien ist, der Brasilien zur WM begleitet, sondern Chile. Chile. Ja, also wie praktisch alle Länder in Südamerika war den Chilenen der Frauenfußball bis vor anderthalb Jahren völlig wurscht. Dann ist ein bisschen investiert worden, zielgerichtet aufgebaut, man hat sich dazu entschieden, dass man das Turnier dort ver veranstaltet. Es wurde ein Recht patenter, aber der Öffentlichkeit unbekannter Trainer installiert und der hat eine flexible, aber grundsätzlich aktive Strategie eingeübt. Der Lohn waren ein 0-0 gegen Kolumbien und ein 4-0 sie gegen Argentinien in den beiden entscheidenden Spielen. Außerdem hat kein anderes Team Brasilien annähernd so fordern können wie eben Chile. Also ist nicht ganz unverdient, dass die da Zweiter geworden sind bei der Südamerika-Meisterschaft. Der große Star von Chile ist übrigens die Torhüterin, ist Christiane Endler. Sie spielt in. Frankreich bei Paris Saint-Germain. Der große Verlierer des Turniers, das ist in Kolumbien gewesen. Bei den letzten äh, vier Weltturnieren, also WM und Olympische Spiele, wo bei den Frauen ja nicht U 23 Auswahlen dran müssen, wie bei den Herren, sondern wirklich die einser äh, war Kolumbien immer dabei, Hat ähm, ist auch jetzt bei der Südamerika-Meisterschaft relativ locker durch die Vorrunde gecruised, aber in den entscheidenden Spielen in der Finalrunde haben die völlig die Nerven weggeschmissen. Bezeichnen für den... Äh, Kolumbianischen Fußball ist übrigens auch, dass der kolumbianische Club Atlético Huila letzte Woche die Copa Libertadores der Frauen gewonnen hat. Sieg im Elfmeterschießen gegen FC Santos aus Brasilien. Aber die Prämien dafür sind auf Dollar und Cent ans Herrenteam gegangen. Das ähm, fanden die Spielerinnen auch nicht so sonderlich lustig. Ähm, Argentinien ähm, hat davon profitiert, dass Kolumbien kollabiert ist, hat sich den Platz im Playoff gesichert und hat eben in diesem gegen Panama keine signifikanten Probleme gehabt. Bei der WM wird es für Argentinien aber eher ziemlich aufs Haupt geben. Da gibt es drei, vier gute Offensivleute, aber keine stringente Strategie und die Abwehr hat diesen Namen nicht, also diesen Namen Abwehr, gerade gegen bessere Teams eher nicht verdient. Also die sind dabei, das war das letzte Mal 2007 so. Dort hat es mal ein 0 zu 11 gegen gegen äh, Deutschland gegeben, also ganz so schlimm wird es diesmal wahrscheinlich nicht, aber weit kommen wird Argentinien wahrscheinlich auch nicht. Dann gehen wir zum nächsten Kon Kontinent, das ist Asien. In Asien gibt es fünf WM-Tickets und sechs Teams, die dafür realistisch in Frage kommen. Äh, Nordkorea war bis vor kurzem am Tier in der U17 und U20 Weltmeister und ist im FIFA-Ranking das drittbeste asiatische Team. Nur... Die haben bei der WM 2011 einen ganzen Schwung von positiven Dopingproben abgegeben und sind deswegen für die WM 2015 gesperrt worden und haben jetzt für die WM 2019 schon in der allerersten Vorqualifikation ran müssen, war dort umgesetzt und hat gleich Südkorea erwischt. Da hat es im direkten Duell in Pyongyang vor über 40.000 Zuschauern 1 zu 1 gegeben, aber Südkorea hat gegen die anderen Teams mehr Tore erzielt. Damit ist Nordkorea draußen gewesen. Beim ähm, Finalturnier in Asien selber haben sich dann genau die fünf Teams durchgesetzt, von denen man das auch erwartet hat. Äh, wirklich überzeugt hat dabei aber keines von diesen fünf Teams. Äh, Japan hat das Turnier gewonnen, hat schon Ansätze gezeigt, dass äh, die, das verjüngte Team gut sein kann, äh, war es aber da noch nicht besonders oft. Australien hat irgendwie immer gehemmt gewirkt, wir im Halbfinale schon fast gegen Thailand rausgeflogen es ist eher peinlich gewesen, aber sie haben es irgendwie noch, äh, äh, noch äh, geschafft mit der Ausgleich in der Nachspielzeit und dann im schießen China hat, äh, ist zwar geworden, hat aber nach dem Turnier den Trainer rausgehauen, äh, Sigi E.olfson, ein Isländer, der mit den kleinen, wuseligen Asiatinnen einen Fußball spielen wollte, eben als ob er da äh, nordische Kanten drin hat. Das hat überhaupt nicht gepasst. Ähm, Thailand war vor vier Jahren überraschend äh, das erste Mal dabei bei der WM, hat sich Seid ihr ja auch konsolidiert, habe eben, wie erwähnt, im Halbfinale fast Australien besiegt, aber da ist der Plafond schon ziemlich erreicht. Und Südkorea hat im ganzen Turnier kein einziges Tor kassiert, ist trotzdem nur Gruppendritter geworden äh, und hat dann das Entscheidungsspiel gegen die Philippinen aber 5-0 gewonnen, völlig ohne Probleme. Das zeigt dann auch, wie groß eben das Leistungsgefälle dort ist ist. Also eben aus Asien mit dabei, Japan, Australien, China, Thailand und Südkorea. Gerade letzte Woche zu Ende gegangen erst der Afrika Cup, bei dem die drei afrikanischen Tickets vergeben worden sind. Auch da haben sich genau die drei erwarteten Teams durchgesetzt, nämlich Nigeria, Südafrika und Kamerun. Aber so ehrlich muss man sein, die gezeigte Qualität beim Afrika Cup war nicht besonders gut. Also Nigeria hat das Turnier gewonnen, obwohl man in drei von den fünf Spielen kein einziges Tor erzielt hat. Ähm, darunter auch die 240 Minuten in Halbfinale und Finale. Die sind beide nach 0-0 nach Verlängerung im Elfmeterschießen gewonnen worden. Ähm, die Starspielerin aus Nigeria, Azizat Oshoala, die war mal in England, spielt jetzt in China, hat nach dem Turnier ähm, im Interview gesagt, dass, dass Südafrika normalerweise nie eine Chance haben dürfte, wenn Nigeria auch nur ordentlich vorbereitet wäre, was bei diesem Turnier nicht der Fall gewesen wäre. Ob sie da geschossen hat in Richtung Verbands oder in Richtung Thomas Denerby, das ist der schwedische Teamchef von Nigeria, oder gegen beide, das hat sie offen gelassen Auf jeden Fall Nigeria, da ist die Stimmung offenbar trotz des Sieges beim Turnier nicht besonders gut. Südafrika. Hat drei Spielerinnen in der US-Top-Profiliga in der NWSL, aber sonst nicht besonders viel. War aber, das muss man Ihnen zugute halten, sehr, sehr gut vorbereitet. Inhaltlich ist das mit Abstand das beste Turnier beim Afrika Cup gewesen und ist jetzt auch erstmals bei einer Weltmeisterschaft dabei, nachdem man 2012 und 2016 schon bei den Olympischen Spielen sich qualifizieren hat können. Das dritte Ticket gebe ich eben Kamerun mit einem Sieg im Entscheidungsspiel gegen Mali, ähm, war aber auch Kamerun. Die waren 2015 eines der Überraschungsteams, aber das ist ähm, gerade bei Nigeria und bei Kamerun ist es gewesen, Frauenfußball wie vor 20 Jahren, äh, nur halt etwas körperlicher. Ähm, war nicht besonders schön anzusehen und man hat auch in den beiden direkten Duellen, die sind äh, äh, im, im direkten Duell im Halbfinale, in, waren in verschiedenen Gruppen, aber im Halbfinale sind sie aufeinander gekommen. Das war 120 Minuten pure Schlechtigkeit, also das war gar nichts. Gastgeber Ghana, die haben das Turnier eben ausgetragen, sind mit Hoffnung, hohen Hoffnungen, großen Hoffnungen gestartet, sich erstmals seit 2007 wieder zu qualifizieren, aber die haben kaum eine Ball vernünftig stoppen können und ist folgerichtig dann auch schon in der Vorrunde rausgekippt. Die haben dann das entscheidende Spiel gegen Mali in der Gruppe verloren. Und ebenfalls letzte Woche zu Ende gegangen, das Titelturnier in Ozeanien. Da hat sich Neuseeland logischerweise im Vorbeigehen den Titel und damit auch die WM-Teilnahme gesichert mit 43 zu 0 Toren in fünf Spielen. Da ist es nach den internen Turbulenzen durch die vor allem in der Menschenführung offenkundig katastrophale Zeit unter Andy Herauf eher wahrscheinlich darum gegangen, wieder Spaß am Spiel zu finden und den neuen Teamchef Tom Semeni, der war schon Trainer in Australien und zuletzt in der amerikanischen Profiliga, also eben diesen Teamchef kennenzulernen. Ähm, Herr hat offenkundig äh, sowohl die optimistische Einstellung zum Sport und zum Leben in Neuseeland völlig falsch eingeschätzt und hat dem Team quasi offenbar zu verstehen gegeben, ihr habt noch nie was gewonnen und habt überhaupt gar keinen Grund, irgendwie optimistisch zu sein. Und er dürft auch dazu nicht ganz überrissen haben, dass, es, dass er mit Frauen vielleicht doch ein bisschen anders umgehen muss, als mit Männern. Auf jeden Fall hat diese Zeit, die Andi Herroff da in Neuseeland verbracht hat, als Sportdirektor im Verband und Teamchef des Frauenteams, ähm, für ziemlichen Wirbeln, für ziemliche Turbulenzen und für ziemlich schlechte Stimmung gesorgt. Ähm, jetzt hat er ja dieser Tage einen Vertrag unterschrieben beim FAC, wo er neuer Trainer wird. Ähm, das Team, also Neuseeland wird natürlich jetzt auch in Frankreich nicht, nicht Weltmeister werden, ist aber sicher jetzt mittlerweile gut genug und routiniert genug, um die Vorrunde zu überstehen. Hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, was da jetzt bei der Auslosung rauskommt. Ganz allgemein, hat man vor allem bei den vier großen Kontinentalturnieren, das in diesem Jahr 2018, also Ozeanien kann man natürlich nicht wirklich rechnen durch das Leistungsgefällig, so also ein bisschen den Eindruck gehabt, dass das, die Frauenfußballwelt so ein bisschen stagniert. Also das Turnier in Afrika, wie gesagt, das war eine sportliche Katastrophe. Hochveranlagten Teams aus Asien haben allesamt irgendwie nicht überzeugen können. Brasilien hat das Notwendigste getan, aber auch wirklich überhaupt gar keinen Schritt mehr. Darum erwarte ich persönlich auch von der WM, stand jetzt eher nicht wirklich große Sprünge oder irgendwie ein äh, großes Feuerwerk des Frauenfußballs. Ähm, was man aber sagen kann, ist, dass die Spitze absolut zusammengerückt ist. Also Früher war es noch so, dass für die ersten drei, vier Kandidaten, also für die Favoriten, alles vor dem Halbfinale im Grunde genommen nur ein Aufwärmprogramm war. Jetzt gibt es hinter den... Top-Favoriten und das ist ganz klar die USA, aber hinter den Amerikanerinnen gibt es zehn Teams, die sich mehr oder weniger berechtigte Hoffnungen auf den Titel machen dürfen. Ähm, wenn man mich jetzt fragt, wer meine heißesten Kandidaten sind, klar, ich habe es schon gesagt, die Amerikanerinnen müssen auf jeden Fall an erster Stelle stehen. Gleich dahinter kommt meines Erachtens aber schon Spanien. Das Potenzial dort, das ist gigantisch. Es kommt aus dem Jugendbereich jedes Jahr ein ganzer Schwung potenzieller Top-Spielerinnen Top nach. Und die Qualifikation legt auch den Schluss nahe, dass sich die Spanierinnen jetzt auch von ungünstigen Spielverläufen nicht mehr aus der Ruhe bringen lassen. Also bei der Europameisterschaft 2017, da sind sie noch ziemlich geflattert mit den Nerven, wie es dann in ein, zwei Spielen nicht so funktioniert hat, unter anderem eben auch im Viertelfinale gegen Österreich. Ähm, bei der Qualifikation hat es einige Spiele gegeben, die frei vom Spielverlauf wären, so eben auch wie die. Wie die, wie die Kräfteverhältnisse dann in den Spielen waren, ähm, eher überraschend nicht ganz in, in ihre Richtung gegangen ist. Aber sie haben trotzdem, äh, sie haben in, in, in Serbien in der Nachspielzeit noch das Sieg geschossen zum 2 zu 1. Sie sind in Österreich eine Musik äh, eine Halbzeit lang, eine Stunde lang der Musik völlig hinterhergerannt, haben dann die erste und eigentlich einzige echte Torchance genutzt um 1 zu 0 zu gewinnen. Also ich habe Spanien ziemlich hoch oben auf der Rechnung, aber natürlich Frankreich, England, Deutschland, Europameister, Holland. Wenn es gut läuft, ist auch Japan ein seriöser Kandidat. Australien muss man zumindest fürs Halbfinale das erste Mal wirklich auf der Rechnung haben, nachdem sie jetzt dreimal im Viertelfinale waren. Dazu kommt noch Schweden mit dem neuen Teamchef. Brasilien hatte gigantisches Potenzial, aber halt auch eine relativ reichhaltige Geschichte des Scheiterns. Das kanadische Team ist schon ein bisschen über dem Zenit, aber wer weiß, beim günstigen Turnierverlauf... Da kann einiges möglich sein. Das, genau das ist so ein bisschen das Spannende aus an dieser WM, jetzt ein halbes Jahr davor. Es gibt einen ganz klaren Favoriten, aber gleichzeitig gibt es so viele seriöse Kandidaten wie eigentlich noch nie zuvor. Ja, und jetzt würde ich sagen, dann schauen wir mal, was bei der Auslösung da rauskommt. Ich bedanke mich jetzt auf jeden Fall mal für euer Interesse, dass ihr diesen kleinen Ausflug in die Frauenfußballwelt mit uns und in dem Fall jetzt mit mir alleine mitgemacht habt. Es wird sicher demnächst auch wieder einen regulären Podcast geben, wo der liebe Tom dann auch wieder dabei ist und wo es dann auch nicht mehr ganz so monothematisch zugeht, sondern wo wir dann wieder eine etwas breitere Palette an Themen haben. Ob es ganz so breit wird wie bei unserem letzten Podcast, das... Weiß ich nicht, das hängt natürlich auch davon ab, was sich so alles tut, aber auf jeden Fall sage ich danke für euer Interesse, bleibt uns gewogen und bis zum nächsten Mal. Servus!